2: Det här kommer bli så toppen.
0: Tyst, Axel. Hej och välkomna till Sanna-podden. Jag är ledarsuggan och mitt namn är Sanna. Och med mig har jag en annan Sanna igen. Sanna Vanno, hon som inte är... Vad är det, vad är det vi sexolog. Det är? Är inte sexolog. Du är inte sexolog, precis. Men Sanna, så mycket annat. sexolog, Vanno.
2: Hon, hon är ju å andra sidan vår korrespondent.
0: Hon är vår korrespondent Och också han som vägrar sluta avbryta Det är Axel och han heter inte Sanna Nej.
2: Jag väntade faktiskt på en paus I samtalet innan jag ja, ja, in. Jag respekterar Jag, jag respekterar turordningen.
3: Välkommen Allt till Sanna-podden Axel ja, precis.
2: Ja, Hur känns det? Nej det känns ju bra att jag Den enda medlemmen av haveristerna Som har medverkat i exakt alla avsnitt Blir behandlat på det här viset Jag har inga som helst problem med <tryck>
0: uh... Ja, men nu var jag ju inte med från början så jag kan inte jag hjälpa. Ändå. Nej, det är sant. Inte jag heller. Nej, det är Nej. sant. Men eh, vi har ju däremot en annan medlem i, i haveristerna som inte är med alls ikväll. Nej. Eh, så att eh, nu vet ni det, han är inte här. Han är inte här eh, det på är för att Vi så, har så. hamnat i ett jättestort bråk eh, så att eh, vi har nu numera uteslutat honom. Nej, jag bara ska skojar. Han är, han, har, han är upptagen, jag vet inte vad jag ska säga. Han hade varit annars. Allt är bra. Sluta hitta på saker på flashback och sånt.
2: Det är bra. Ja. Mm. Nej, men jag och Henrik, vi har haft en, en lång konflikt nu. Eh, så vi kommer ta en paus från podden i en månad under tiden ska jag gå runt och hälla gift i öronen på alla våra gemensamma vänner. Mm. Och sen så måste ska jag, hålla på jag att lämna spela in podden in med buller och bång. Först
0: Maxel, sen måste jag spela in med Henko. Sen måste jag spela in Maxel, sen med Henko så att det blir jämnt. Liksom. Äh. Och jävla massa logistik kring det här lilla pojkbråket som de har haft.
3: Bara ersätta med Sanna-podden istället tänker jag. Ja, det är fan inte en dålig idé. Alltså. <laughs>
0: Eh, men han är inte här för han heter inte heller Sanna. Så nej. Att, eh. nej.
2: Axel är ju typ Sanna. Det är ju eh, en bokstav är samma. Mm.
0: Ja, Henrik har ju fan ingen. Jo, en. <laughs>
2: <laughs> ja. Ska det räknas som en eller som två bokstav idag i frågan? Ja,
0: det är frågan.
2: Ja, nej, vi får fundera på det där. Mm. Under det här säkerligen fyra timmar långa avsnittet. Det får vi. Mm. Idag ska vi. Spela in och du, lyssnar på. Porfri barndom är extremt klandervärda. Mm -hmm. Och slickar i sig dina skattepengar. Perm 4. Är det fyra? Det är fyra. Oj. Det finns en hel del avsnitt innan som handlar om det här. Eller som angränsar till det här. Det finns, en länk i avsnitt, eller det finns länkar i avsnittsbeskrivningen som vanligt till alltid. Är. Det här är också, om du lyssnar på det här här och nu. Så betyder det att du inte är Patreon. Det betyder att det här avsnittet kommer förmodligen vara runt två timmar långt. Och sen finns det säkert jag vet inte, en till två timmar till på Patreon. Vem vet? Vi får se. Um, och ja, jag vet inte. Du får bli Patreon om du vill höra det. Jag har inte så mycket mer att säga det annars. Faktiskt. Jag orkar inte.
0: Jag ska det bli jättepersonligt.
2: Jo, men det är, alltså, det är en sån otrolig kränkning. Det är också för att det har ju hänt en sak idag som också har att göra med liksom, den här typen av skamlöst jävla litchande. Men jag tänker inte gå in på det då.
4: Nej. Men äh, ja. Jag är inte arg. Nej. Som vanligt.
2: Det är viktigt att ta med sig det. Eh, anledningen till att vi spelar in det här avsnittet är för att sen vi spelade in vårt förra avsnitt Porgfri barndom är extremt klanduvärda per trea.
4: Mm.
2: Eh, så har det hänt lite saker. Det som har hänt framför allt är att eh, det har varit lite kalabalik i porrfri ansökan till Allmänna Arvsfonden om att få medel för att driva projektet The New Normal de kommande tre åren. De har blivit beviljade 8,2 miljoner ungefär för att göra det här, men det är ju lite oklarheter kring, ja, i princip allt som har med den här ansökan att göra. Och jag och Sanavanno och lite annat löst folk, icke att förglömma... Vi har suttit med de här bilagorna. Jag tror senaste bilagan till den här ansökan. Den är uppe i 41 nu, tror jag. Oj. Mm. Det är ett dokument som kom in till Allmänharvsfonden den 4 april. Eh, som vi kommer återkomma till om kanske två timmar.
0: Men varför fortsätter det tillkomma dokument till en ansökan som redan har blivit beviljad?
2: Vet du vad? Det skulle Jättebra kunna vara en fråga.
0: Så. Tack, Sanna. Tack.
2: <laughs> alltså det skulle kunna vara så. Att den här ansökan inte var jättebra till att börja med. Nej. Det skulle jag också kunna, Ja. Mm. Då kan man tänka sig att så här, då är det finns det ju en handläggare där på Allmännervsfonden som tar i tur med det här och säger: så här, Vet ni vad? Ni måste komplettera de här olika sakerna. och Framförallt
0: när det är så här: Nu sitter här en massa personer, eh, obehagliga personer, och skriver till mig och frågar om er ansökan. Så skulle ni liksom kunna fixa det här för att eh, det börjar bli lite svettigt för mig. Mm. Så det är jag. faktiskt
2: värre. Mycket, mycket värre än så. Ja. Det börjar okay. så. Men sen blir det sämre. <laughs> Perfekt. Eh, så Ja, jag och Sanna, vi har suttit här eh, och eh, kokat och gått igenom bilagor och strukturerat upp och indexerat och betett oss. Jag har också Färg, kokat
3: färgmarkeringar. Av mums, ja, så så och många excel -vlad.
2: Gud vad vi njutit. <laughs> Det finns också en, en mejlkonversation som kommer att vara merparten av det här avsnittet tror jag. Där vi går igenom allt det här i samtal med Allmänna Arvsfonden. Uh, och som spoiler kan jag säga att vi först går igenom det med handläggaren. Som jag, uh, jag, eftersom jag inte är i valin, så tänkte jag inte säga vad hon heter. Nej. Och sen också med den här handläggarens chef. Um, och sen är även handläggarens chefs chef cc på de senaste mailen eftersom jag, så fort jag stöter på minsta motstånd då ber jag om att få prata med en chef. Bra. Jag har faktiskt bett om att få prata med chefens chefschef och det visade sig vara generaldirektören för kammarkollegiet. Så jag tror att vi kommer börja cc honom snart.
0: Du har blivit den vitaste av kvinnor är det du säger. Tack! Mm.
2: Jag känner mig älskad och sedd. Mm. <laughs> Ja. Om, jag hade, om jag hade hår så skulle jag fan skaffa en kärrenfrisyr också.
0: Du, du kan skaffa en paruk. Äsch. Vill du lösa det?
2: <laughs> oh. Jaha, vad vill ni börja då? Vi börjar med ett mejl som är jag och Sanna Van. Kan inte du berätta, Sanna, om mejlen som vi skickade den 22 i tredje?
3: Jo, den 22 i tredje så släppte ju vi det här eh, highlights avsnitt. Utav eh, eh, avsnittet som var 3 timmar och 25 minuter långt så klippte vi ihop en timmes avsnitt som eh, ligger i fiden som alla kan lyssna på. Och i samband med att det släpptes så skickade vi också ut det tillsammans med personligt skrivna meddelanden. Till eh, berörda parter som har haft med porrfri barndom att göra. Eh, exempelvis för detta samarbeten. Exempelvis andra organisationer som jobbar inom samma bransch. Eh, organisationer och personer som är omnämnda i ansökan och så vidare. och så vidare, För att vi ville att så många som möjligt skulle ha koll på vad eh, som försegår i porrfri barndomsorganisation och i samband med den här ansökan då. Så bland andra var deras handläggare på Allmänna Arvsfonden en av de som fick det här mejlet. Som vi väl ska läsa nu kanske.
2: Ja, vi behöver komma på ett namn till henne.
0: Um... britt Mari. Ja,
2: visst. <laughs> jag mejlar då, den 22, tisdagen den 22 mars, så mejlar jag till handläggaren på Allmänna Arvsfonden som hanterar barnoms ansökan om projektet The New Normal. Och hon heter i. jag skriver så här. Hej, jag heter Axel Löman och jag är tillsammans med Henrik Johansson och Sanna Fielding podcasten Haveristerna. Vi gjorde tillsammans med Sanna Wann och nyligen ett temaavsnitt om organisationen Porrfri barndom gällande dess äskande av projektpengar från Almanarvsfonden. Det avsnittet är 3 timmar och 25 minuter långt och finns bakom betalvägg på vår Patreon. Men vi har satt ihop en sammanfattning med de viktigaste delarna som du kan lyssna på via den här länken. Länk? Om du vill ha tillgång till hela avsnittet är det bara att du hör av dig så skickar jag en länk. I avsnittet lyfter vi flera tvivelaktigheter som finns i porrfri barndomsansökan och organisation. Till exempel ifrågasätter vi hur deras organisering kan anses vara demokratisk och visa på jäv kopplat till deras samarbete med webbbyrån OCTO. Vi ställer oss också frågande till hur deras ansökan kunnat godkännas av er då det finns sådana uppenbara brister och ni vanligtvis brukar vara så vassa på att granska sökande. Vad är din kommentar till de punkter vi tar upp i avsnittet? Kännvisningar och ytterligare, ytterligare information kring det vi diskuterar i avsnittet finns i det här dokumentet. Och så är det en länk till det dokument som var med i förra avsnitt 139, tror jag det var, perm 3. Som mm. Sanna Vanno satt ihop. Det är väl också typ 40 sidor? Ja. Mm. Med vänlighet är Axel Öhman och haveristernas vägnare. Jag ska göra mitt bästa för att försöka anpassa min ton när jag läser. Efter den ton jag ville förmedla och kände när jag skrev mailen. Mm -hmm. Det kommer att eskalera, kan jag säga. Vill du läsa Britt-Marie, Sanna? Eller ska jag läsa allt? Den här Sanna? Den Sanna, ja. Den Sanna som har tillgång till det här dokumentet. <laughs> ja,
3: jo, men jag kan läsa Britt-Marie. Ja? Hej Axel! Vi svarar gärna på de frågor ni har men vi har inte tid att sitta och lyssna på er podcast utan ni får mejla oss de frågor ni har med
2: vänlig hälsning. Mm. Och det kan jag säga, det skulle Britt-Marie aldrig ha sagt. För dagen efter, onsdagen den 23 mars, då hade jag och eh, Sanna suttit och kokat i några timmar och skrivit ett mejl på ungefär sju A-sidan, A4, 10 frågor totalt. Ja, oh, herregud vad vi skrev. Mm. Hej Britt-Marie, jag förstår att du inte kan sitta och lyssna på poddar på arbetstid. Här kommer frågorna i text. Källelvisningar till allt i frågorna finns i länken i mitt föregående mejl. Tack på förhand. Jag har full förståelse att det kan ta några dagar att besvara alla dessa frågor. Hör gärna av dig om det är något i frågor som är oklart, vänligen Axel. Fråga 1. Ett. ett av kraven för att erhålla stöd från allmänna arvsfonden är att organisationen vilar på demokratisk grund. Se utdrag hur porfri stadgar nedan. Går de stycken som vi har fetmarkerat verkligen att anses som demokratiska? Nu tänker jag bara läsa det som är fetmarkerat också så att vi ja. slipper sitta här 10 miljoner <laughs> jävla år. Det här är då, för att antas som medlem i föreningen krävs följande. Den sökande behöver ha arbetat 100 timmar ideellt i porrfri barndom under ett år innan hen kan ansöka om medlemskap i föreningen. Och... Eventuella beslut om hur vida man får bli medlem eller inte kan inte överklagas och motivering till avslag behöver ej ges. Det har också skrivit en artikel i Dagens ETC om det här. Det har det. Mm. Jag kommer in lite grann på den här i nästa del. När porrfri barndom kritiserades ETC försvarade de sig på sin hemsida med att de aldrig avslagit någon ansökan. Anledningen till att de aldrig har behövt göra det är förstås att det fram tills nyligen var helt okänt hur man kunde bli medlem i föreningen. Deras stadgar, information om vilka som sitter i styrelsen och övrig föreningsformalia har inte funnits tillgänglig någonstans förrän allt detta blev offentliga handlingar som del av deras ansökan till er. Med tanke på att varken stadgar, styrelse och förfarande vid medlemsantagning finns att tillgå publikt kan Porfri barn då verkligen då anses vara en demokratisk organisation. Om ja, kan vi motivera den bedömningen? Fråga två. Ett annat krav för att erhålla stöd från er är att projektet ska vara utvecklande för målgruppen. Vad i porrfri barndomsprojekt The New Normal anser ni verkar utvecklande för målgruppen? Vilka är det för, Vad är det för målgrupper de har, Sanna? Jag har förtränkt det.
3: Det är äh, unga personer F-klass till 12 år, mm. äh, personer med äh, funktionsnedsättningar och personer som inte talar svenska utan de sju vanligast förekommande språken i Sverige. Ja, just
2: det. Aj, det, det. <laughs> <laughs> det enda vi kan hitta i porrfri barndomsansökan som är helt nytt är följande. Översätta informationen till de sju vanligaste språken i Sverige. Anpassa informationen till vårdnadshavare med barn som har funktionsnedsättningar. En appversion av Porfri barndoms hemsida. Starta upp ett föräldraforum på Porfri barndoms hemsida. Länkar till workshopmaterial. Är den summa pengar och den arbetsinsats över projekttiden verkligen rimlig för att utföra uppgifterna ovan? Allt annat Porfri barndom skriver att de ska göra finns nämligen redan på deras hemsida. Och det, det vi pratar om pengar här det är alltså 8,2 miljoner kronor. Mm, det är inte lite kring, pengar. Kring. I tre år. Ja. Ja. Det, ja, det finns... Ja, det är några tider om man säger så. Ja. Som en parentes kan också nämnas att ett av de sju språk som materialet ska översättas till är bosniska, kroatiska, serbiska. Dessa säger mig veteligen tre olika språk, även om de likt svenska, norska och danska har stora likheter. Rimligtvis borde de dock hanteras separat i ett seriöst översättningsprojekt. Dessutom står det olika antal språk som materialet ska översättas till i ansökan respektive budgeten. I ansökan står det sju språk, i budgeten står det sex språk. Det rätta antalet förutsatt att bosniska, kroatiska och serbiska hanteras separat är nio språk. Ambitionen med översättningen är att materialet ska finnas på de sex eller sju språk beroende på vad man läser, vanligaste språken i Sverige eller efter svenska. Men där har vi polska på plats nummer sex. Detta är inte ett språk som inkluderas i projektet. Istället verkar engelska ha tagit polskans plats trots att engelska återfinns först på plats 12. På frågan om vad som är utvecklande för målgruppen skriver Porrfri barndom Det är utvecklande för vårdnadshavare då de får lära sig om problemet med nätporrens tillgänglighet för barn och hur de ska hantera problemet. Barnen får lära sig hur de kan hantera nätporrens tillgänglighet förstå vad nätpor är, hur de ska förhålla sig till den och så vidare och med hjälp av porfilter förhoppningsvis slippa se dem.
0: Alltså Jag älskar att de får en fråga som är rakt på vad det är utvecklande för målgruppen. Och deras svar är, ah, för de här andra som inte är målgruppen är detta utvecklande. Mm.
3: Ja, alltså det är ett sånt skivt svar. Det är inte snyggt svarat. Nej, nej, det är inte bra. Det är verkligen att eh, prata runt ja. problemet skulle jag säga.
2: Detta är inget som behövs. Enligt tillgänglig forskning, till exempel barnombudsmannens forskningssammanställning kring porr, vet barn och unga mycket väl hur de bör och vill förhålla sig till porr. I samma rapport får porrfri barndom kritik för sina metoder, då dessa saknas stöd i forskningen. När porrfri barndom förklara varför detta utvecklingsarbete behövs skriver de följande min fetmarkering. Nu läser jag, okej okay, jag läser hela. The New Normal är ett projekt som vill utveckla porrfri barndomsmetod från projektet Porsnacket. Den enkla metod som då togs fram för att skydda barnen behöver förbättras, skalas upp och spridas bättre För att fler ska kunna ta del av den Resten av det här är nu fetmarkerat Vi behöver testa och utvärdera metoden för att se hur väl den fungerar och vad som behöver förbättras Då ingen annan aktör har gjort exakt likadant tidigare vet vi inte hur väl metoden fungerar vi behöver helt enkelt medel för att kunna bygga plattformen så att den kan testas mot målgruppen. Är alltså det, verkligen...
0: det, de, det de vill ha är pengar för att göra reklam för sig själva. Det är ju det som är, de ska knappt ändra någonting, de ska återanvända sånt de redan har. De, de vill bara kunna nå en större publik.
3: Och det är också anmärkningsvärt att detta stycket som Axel just läste ja. är hela svaret på den frågan.
0: Ja, Ja. Det är verkligen snacka runt. Bara. De ger inte svar på någonting. Ja. Och,
3: alltså jag, alltså jag blir så arg över bara, då ingen annan aktör har gjort exakt likadant. Exakt likadant. om det funkar. Och man nej. bara, nej men herregud det finns väl andra grejer runt omkring som mm. liksom vi kan titta på typ, hur detta funkar. Hur man borde förhålla sig. Alltså,
0: Nja. No. Ja. Det, alltså Hade jag suttit som handläggare för din den här ansökan hade jag ju liksom bara skrattat bort den och kastat. Jag vet inte riktigt varför de har tagit den här på allvar.
3: Men det är typ mycket det som vi upplever också. Vilket kommer komma fram mer och mer i frågorna tänker jag mig. För att alltså, det är så mycket brister så att hade det, bara, hade det bara varit hälften av dem hade en vettig handledare sagt nej, ni får nog ta tillbaka den här ansökan och snurra precis. lite till på det här.
2: Vi har som ett år när ni har rätt ut det här.
3: Alltså det är helt vansinnigt.
2: Ja.
3: Så mycket som bara är så här, äh, Vi skulle gärna vilja det. Äh, ge oss lite pengar. <laughs> ja.
0: ja men det är typ så deras är, är ju.
3: Ja, exakt. Ja. Vi ja. behöver helt enkelt medel för att kunna bygga vår hemsida. Vi behöver testa mm. detta. <laughs>
2: Ja, själva ja. frågan här på fråga två är då är det verkligen rimligt att motivera ett projekts existens med att ingen testat metoden tidigare och att enda sättet att få veta om den föreslagna metoden är verksam är att testa den. Jag, vet inte om jag, jag hade inte kastat åtta miljoner på det faktiskt. Nej. <laughs> det känns som fan reda ut det där först. Ja, jag, orkar, jag blir så arg. Fråga Eller tre. så
3: ska man ju kunna hänvisa till liksom befintlig forskning som visar typ i andra länder att så här en app i den här utformningen Funkar på det här sättet När man gör så här Och därför borde vi utveckla det även här i Sverige bla, bla, bla.
2: Och då om det hade funkat i något annat land Då hade man kunnat ta med någon person Som var inblandad i det i sin advisory ja. board och mm. och att, att få hjälp på att bara då. dra ur röven Att säga,
3: ja ah, men vi vill prova det här Och inte ha något underbyggt äh. Alltså
2: mm. Hej allmän näringsfonden Jag skulle vilja prova att vara ekonomiskt oberoende Kan jag få 20 miljoner tack?
0: Är det utvecklande för dig, Axel?
2: Det är otroligt. Ut... Nej, ja. jag kommer sitta ut hem och spela Vov WoW hela dagarna. Så ja, det men är blir du en
0: bättre Vov-spelare WoW då? Ja, okej.
2: Vad är utvecklande för Vov, WoW, kanske? Jag kommer mm. bli en bättre vov WoW Jag kommer framförallt bli en bättre människa, eftersom jag inte kommer ha några som helst krav på mig. Se till ja.
3: att uh, ansökan hamnar hos Britt-Marie bara.
2: Mm. Britt -Marie. mm. Fråga tre. Enligt era generella villkor punkt 16, 17 och 18 Måste man meddela om det finns några jävsituationer inom projekt? Har ni vetskap om att Emanuel Lands ordförande för Porfri Barndom, även är managing partner och styrelseledamot på webbbyrån Okto, som enligt ansöken är den webbbyrå Porfri Barndom ämnar anlita för plattformsutveckling? Om ja, varför anser ni inte att detta är jäv?
4: Och det var inte
0: ens billigaste förslaget. de hade bara störst spridning på eh, hur mycket det skulle kosta. De hade liksom mm.
2: Det var ju de som inte har skrivit en offert. Det är ju de som har tagit, eh, om man jämför med ett annat bolag som la en offert de sa så här, men ni får, ni får 1100 timmar ja. eh, att disponera hur ni vill över tre år för 800 i timmen. Och det blir mindre än eh, topp på, det blir typ 1,1 miljon
3: 1 miljon mm. 56
2: 000
3: ja, Tack mm. Jag gillar siffror och sånt Ja,
2: siffror och sånt <laughs> Medans eh, Okto eh, deras offert var 875 000 kronor för första året och ja. 500 000 kronor för andra året Så de la en offert på 875 000 till 1,375 000 Ja, just det mm. Vilket är, det är inte så man lägger offerter Nej. Men om man däremot är så Ja, ah, jag ska lägga en offert på det här Och eh, av en händelse så råkar jag veta Vad övriga offerter ligger på mm. Så att jag lägger en hittepåoffert där, där jag lägger ett spann Där den lägsta summan är lägre än den näst lägsta offerten medan den högsta summan är högre än den högsta offerten i nuläget. Vad tokigt!
0: Men det är ju jättekonstigt. Så skulle han få reda på var alla offerterna låg på? Åh, oh, Korrupt! Det. Korrupt! Han <laughs> Men det är ju också så båda. himla
3: lurigt att de har gjort så då och delat upp det på de olika åren. För att de, an de andra då, till exempel den du nämnde nyligen, Axel. Ja. Den har ju liksom sagt att över tre år kommer den sammanlagda summan bli så här. Och ja. per år är det så här många timmar vi ämnar an använda.
2: Ja, det var ju typ ett...
3: Medan de bara här, mm, här är en siffra, och här är en siffra.
2: Ja. Vill ni vi ha det, de... eller? Den andra byrån hade med ett räkneexempel som var typ av 1100 timmar så var det 600 timmar första året, 300 andra och 200 tredje året. Ja. Vilket är helt rimligt. Mm. Uh, och det, uh, jag vet inte vad man ska säga. Alltså det, dels det är så jävla pajigt att göra en offert som är så här, ah, men det, det diffar på en halv miljon för att <laughs> det, det kostar en halv miljon andra året. Då diffar det inte på en halv miljon. Då är ju kostnaden 1,375. det är liksom håller inte på. Nej. Uh, och sen också den här. Uh, vi, vi kommer komma tillbaka till den här jävla situationen. Det är nog det som gör mig mest jävla rasande i allt det här. Alltså. Mm. Fråga fyra. <laughs> den här har vi ju gått igenom lite grann, men jag minns faktiskt inte det så att jag tänkte bara köra den som Och alltid. dessutom
3: när du läste om sist så läste du den så himla
2: långsamt så folk han tröttnade. Liksom. Bra, jag hoppas det. Det gör mig glad. Mm. Fråga fyra En post som sticker ut i budgeten Är textbearbetningen Enligt budgeten ska denna år 1 Kosta 268 750 kronor År två 135 000 kronor År 3 178 750 kronor Leverantör av detta Är Tove Nordström AB Som fakturerar 1000 kronor Per timme plus moms. Vi tar en titt på hur mycket denna person förväntas producera under det första året som då kommer att kosta projektet totalt 268 750 kronor. Enligt offerten som Porfri Bardom har accepterat parentes, 10, slutparentes kostar textbearbetningen 1000 kronor per timme plus moms. Totalt förväntas textbearbetningen ta 215 timmar år ett. I början av år 2 påbörjas arbetet med att översätta materialet. Enligt porrfri barnomsbudget beräknar de att det kommer ta 280 timmar att översätta till sju språk. Det vill säga 40 timmar per språk som materialet ska översättas till. Mm. Och då bara för att ta en liten, för det finns folk som är tröga här Den här personen ska alltså ta fram material. Få över en kvarts miljon för att ta fram textmaterial. Ja. Sen ska det översättas till sju språk. Totalt kommer en översättning ta 40 timmar. Det är de saker som är viktiga att komma ihåg här. Det tar 215 timmar att ta fram materialet, 40 timmar att översätta det. Som nämnt står det att materialet ska översättas till sex språk i budgeten. Detta skulle ge en beräknad tidsutgång på strax över 46 timmar per språk. Man får dock anta att det i själva verket handlar om sju språk, så som det står i ansökan. Där är även en felaktig lista på de sju största språken i Sverige efter svenska räknas upp. Jag älskar att vara så här småktig Älskar verkligen det. 40 timmar per språk känns som ett rimligt estimat. Enligt offert i bilaga 13 hinner en översättare med 250-300 ord per timme beroende på språklig komplexitet. Det betyder att källmaterialet som ska översättas enligt porrfri barndom själva ligger på 10 000-12 000 ord.
3: Och Maja... detta är ju då baserat på att det ska ta 40 timmar att
2: översätta allting. Ja. ja precis, så de har sagt De har gått till en översättningsfirma och sagt Hej, vi vill översätta text Till de här språken, hur lång tid tar det Vad kostar det? Och då har de på översättningsfirman Sagt så här, okej men hur mycket text Är det som ska översättas? Ja, det är ungefär så här mycket text Och så var det inte med mig det Nej För 250 gånger 40 är 10 000 mm. 300 gånger 40 är 12 000 så det är det spannet de har fått offert på för översättningen. Det är så många ord det är. Man räknar oftast med att en A4-sida rymmer cirka 500 ord vilket skulle göra att källmaterialet landar på 20-24 sidor skriven text.
4: Tänker! Hallå? Hallå? Det kommer in en gäst nu. Ja, det är väl någon som är efterbliven. Det är väl Henko. Åh... Oh. Om, om det är viktigt att veta för
2: inspelningen eller något. Ja, vi får se. Mm, sorry. Det är okej. Okay. Ja,
4: det var en gång. Ja.
2: Hej. Ska du komma in mitt i inspelningen?
5: Mm. Det är inte mitt i inspelningen va? Nu tar vi i som smycker.
2: Nej, det är ju början. Undrar om det här funkar nu? Eller om du har förstört allting?
5: Nej, men vi kan ju också bara starta om.
2: Ska ditt ljud vara så
0: dåligt hela tiden?
5: Det kommer det vara.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
2: Ja, nu är Henrik här igen. Och nu pratar vi inte mer om det.
5: Nej, nej Henrik fortsatt... har lite dåligt ljud. Nej, nej,
2: nej, det är ingen som ja. blir sig.
5: Nej, okej. Okay. Henrik sitter i Vastena. Badstenar för ett kloster.
2: Är det ett mm. sosekt kloster?
5: Nej, inte ens det. <laughs> <laughs> inte ens en han har
0: bara kloster. försökt lämna sina syndande tider bakom sig. Så nu har han gått med i munkeriet. Här. Ja, Det är härligt. inte med, med det.
2: Mm. Uh, vi är inne. Vi håller på att gå igenom frågorna som vi har ställt i parfri här. Herregud Är det här för skit? <clears throat> vi har precis konstaterat att uh, Va? Hallå?
3: Man ska också så ja, vi... visa hej till varandra.
2: Herregud!
4: Mm.
3: Mm. Du bara Hur Så vi måste... att inte du för all den
4: här uppmärksamheten. Som Erik fick nu. Mm.
0: Det är okej, okay Axel. Okay. Tim... Jag skickar en bild på var timme på sig till dig. Så är... ja, tack.
2: Mm. Som vi precis konstaterade så är det så enligt Porrfribarn och själva att den här personen som ska hålla på med den här textbearbetningen kommer att producera 10 000 till 12 000 ord totalt och räknar man med 500 ord per A4 så skulle det bli 20-24 sidor skriven text.
3: Och det brukar man ju göra. Det är inte bara ett påhitt.
2: Nej, Det är inte bara en siffra som jag har hittat på, utan det är vedertaget. Mm.
0: Det verkar som att de har pratat med någon riktig person om det här. är det, det du menar? Uh,
2: jag, jag har googlat lite kan
0: jag säga. Mm. Ja, det Siffran kom från dig inte på Porfriborn. Mm.
2: Ja. Så. Mm. Uh, utöver detta har Friberg fått in ytterligare två offerter på samma uppdrag. Den första är bilaga 11, Bianca Bark som lagt offert på 325 000 kronor inklusive moms över tre år. Den andra är bilaga 12, Gibson PR och Communications som lagt offert på 1063 kronor inklusive moms per timme dock utan tidsuppskattning. Jämför vi dessa offerter så ser det ut så här. Tovinorström Nordström AB, 582 500 kronor inklusive moms över tre år. Detta är den accepterade offerten. Bianca Bark, 325 000 kronor. Inklusive moms, över tre år. Gibson, PR, Communications, 495 358 kronor, inklusive moms. Och det är då baserat på samma antal timmar som i den accepterade offerten. Givet detta skulle det alltså kräva cirka 10 timmars arbete per sida för att främst, och det här är citat ur eh, offerten som eh, Torve Nordström har. Lagt på vad hon ska göra Eller på uppdraget som Tove Nordström har fått Främst bearbeta Och uppdatera skrivet, Tidigare skrivet material Det vill säga att hon ska gå igenom det som redan finns På deras hemsida Uppdatera det lite grann Samt för att sammanfatta olika rapporter Och intervjuer Porrfri barndom har också ac accepterat Den dyraste av de tre Mottagna offerterna Är detta rimligt? Bad ni Porfri i att motivera varför de valde den offert som är nästan dubbelt så dyr som lägsta bud? Och vad var i så fall deras svar? Vad vi kan se skiljer inget offerten åt annat än slutpris.
0: Vet vi någonting mer om det här?
5: Jag kan säga en sak. I offentlig upphandling, om man pratar det så finns det ett generellt sätt att se på det där. Man tar det lägsta så tar man det högsta budet och så tittar man på dem någonstans mitt emellan. Så, så norm, alltså det behöver inte vara så att det lägsta budet är en referenspunkt här. Jag tycker att det är viktigt för källkritiken att säga. Men det är såklart inte heller att det högsta budet är en referenspunkt som man behöver ha att göra med.
3: Men vad baserar man på då? För att enligt vad vi kan se i offerterna så har ju de skickat samma liksom krav till alla de här personerna. Och alla har skrivit exakt samma på vad de ska göra i uppdraget.
5: Men, men du, du får ju tänka på också vad eh, du tar. Alltså så här, det, det finns ju en tanke om att om du ska vara någon typ av etiskt företag så tar ju inte du bara det billigaste där folk jobbas för slavlövar. Nej. Alltså det, det måste du lägga med i, i hela men, den. men är det
2: verkligen relevant här när en person förväntas arbeta tio timmar för att producera en sida text? Sen så kanske
3: de inte ens har begärt offert från slavdrivare.
5: Nej, nej. nej Än nej, en gång. Så här, jag bara säger det för kärlekritik. Det behöver inte betyda, för att än en gång, ni, det, de har ju valt det högsta priset här. Mm. Jag säger inte att det betyder men jag säger bara att normalt sett så brukar man landa någonstans i, i mittemellan vid offentliga upphandlingar. Mm. Alltså man tittar på det mittemellan för att man får alltid de här skambuden, man får alltid de här alltså, som ligger i två änden av spektrumet mm. och så tittar man på dem man sorterar bort dem ganska tidigt om det inte är någonting väldigt, väldigt specifikt. Eh, men, och, men
2: det här, så... alltså, det handlar inte om några skambud här heller, för om du tar lägsta budet Mm. Så är det ungefär sex timmars arbete per producerad sidatext. Och då är det alltså att bearbeta och uppdatera tidigare skrivet material samt för att sammanfatta olika rapporter och intervjuer.
5: Mm. Ja, ja, det är ju... det, det, om, om timmarna går ner, om vi säger att vi räknar på att de har räknat på ett an, äh, äh, inte samma antal timmar. Om man säger så att pengarna blir mindre per timme. Det, har de diskuterat någonting annat? Vi kan lösa det här på hälften av timmarna för samma pris. Mm. Då får man ju diskutera varför har man valt Det dyra alternativet Som tar dubbelt så många timmar Och dubbelt så mycket kostnad
4: mm.
5: Mm. Ja, visst. Mm. Men de ja, det är kostar ju också här.
3: mer Per timme, mm. alltså den de valde Kostade mer per timme Och det sammanlöst ja,
5: men ni en gång, jag säger så här bara, jag bara lägger in brassklappen, ingenting mer än så. Ta inte det för att det var exakt si och så det gick till. Jag bara lägger till det för att den typen av kritik måste man ha med sig för att andra kommer komma med den kritiken mot den här granskningen eller oss när vi säger det rakt ut. Det Men känns det inte
0: som att det hade varit en bra grej att typ ha med en motivation till varför du har valt vilken offert? Mm.
3: Och våran fråga ja. till Arsfonden är ju också, har ni bett på och att motivera varför de valde den här offerten? Vi har inte sagt så här, ja. Tove Nordström borde inte anlitats. Utan vi har bara sagt så här, Nej,
5: det hur motiverar det ni? Riktigt. Ja, det
2: Jättebra inspel. Mm. Fråga fem. Mm. Projekt som erhåller stöd från er ska riktas till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Porfri barndoms ansökan lägger i princip bara fokus på vad vårdnadshavare ska få, vad vårdnadshavare efterfrågar och hur projektet ska nå vårdnadshavare. I ett av mejlen som skickats mellan er och Porfri barndom den tredje 2021 ifrågasatte ni om det verkligen är för barn och fick svaret. Vi har en referensgrupp med barn och kommer att prata med dem då vi utvecklar plattformen och dess innehåll för att förstå hur de helst tar till sig information. Parentes. Vi kommer att ta fram filmer, bilder, bildspel som föräldrar kan visa barnen när de pratar om ämnet. Slut parentes.
0: Alltså, jag vill inte vara den som är den, men med tanke på vad för de nu senast hållit på med så tycker inte jag att de ska visa några filmer eller bilder för barn. Jag tycker att de kan ge sig där och sluta med det.
2: Det är nog ingen bra idé nu. Mm. Vi, kan, vi kan ta och ställa frågor om sånt som om du skulle prata med vuxna om kärlek, sex eller svåra ämnen, vad hade du behövt? Och liknande formuleringar. Vidare kan vi fråga om barnen sett saker på internet som de inte ville eller som inte kändes bra i magen och vad som skulle krävas för att de skulle våga ta upp det med en vuxen. Ett annat sätt som vi kan inkludera barn på är genom att visa dem åldersanpassat material från andra aktörer för att se vad de föredrar. Något vi sedan kan ta med oss när vi ska utforma eget material. När materialet börjar bli klart vill vi förstås också visa det för barnen i en fokusgrupp. Det här, det här är just. Eh, visar de åldersanpassat material från andra aktörer. Det var första gången jag tänkte på det. Vad är det för andra aktörer?
0: Men de har ju också skrivit tidigare att det finns ju ingen som har gjort det här tidigare. Det är ingen som har gjort exakt mm. det här. Exakt det här. Just det, förlåt. Ja. Jag glömde det där. Viktigt. Ja,
2: oh, det är fan inte lätt alltså. Ja, men
0: jag tycker
3: också att det är så himla... Vi kommer ju till det. Men i den här referensgruppen så ska det ingå tio barn-
0: och det är en bra referensgrupp Och wow. liksom jag
3: tänker lite det här med såhär Ja men vidare kan vi fråga barnen om de har sett saker de inte ville Hur det kändes i magen och så vidare Alltså det finns ju till exempel ungar och medier som statens medieråd Där liksom de frågar såhär typ 3-4 tusen barn ifall de har sett saker på internet de inte ville Och vad det i så fall var och så vidare så det är liksom bara så konstigt att de ska sitta med tio barn som med största sannolikhet kommer vara barn till föräldrarna som är med i föräldrarfokusgruppen. Och fråga, har ni sett något på internet? Vad blir det för liksom underlag?
0: Alltså också med tanke på hur de bygger sin styrelse och sånt så finns det ju en stor risk för att fokusgruppen kommer att bestå av deras egna barn. 100%. Så att det känner jag ju inte jättebra.
2: I ansökan finns information om att porfri barndom har en referensgrupp bestående av tio barn som de kan ställa åldersanpassade frågor till om internetvanor och digitala verktyg. Att man frågar tio barn hur mycket de använder digitala redskap gör inte att projektet riktas mot barn. Det är fortfarande ett projekt för vuxna som tar fram en plattform för vuxna. Hur kan detta vara nog motivering för att projektet är för barn och unga? I beskrivningen av projektets mål i ansökan lyfter barn om sina tre metoder: porkritiska samtal, installation av tekniska lösningar och kroka arm som tre steg. Uh,
0: jag har glömt bort kroka arm. Alltså, det är så roligt. Ja, uh, jag hade glömt det. Kiste. Uh, uh, okej. Okay.
2: <laughs> Alla dessa riktar ut. sig primärt mot vuxna. De mätbara målen som lyfts är vid projektets slut ska 300 000 vårdnadshavare och vuxna som arbetar med barn ha använt plattformen. Det är ett extremt konstigt mål. Mm. Vad, vad, hur definierar ni liksom använt plattformen? Vad betyder det? Varit inne på sidan? Laddat ner något av det här materialet ni ska ta fram? Det är Men hör du inte ska att det är ju ett
3: mätbart mål?
2: Det är mm. absolut inte ett mätbart mål. <laughs> det står det är ju i rubriken att säga mätbart. Alltså det är ju... Det är ju ett mätbart mål på så vis att man kan ju ha en counter mm. på sin sida. Hur många har besökt den här adressen? Mm. Vid projektets slut ska en miljon personer ha nåtts av information om att plattformen finns. Det här är inte ett mätbart mål. Nej.
0: Nej, precis som alla de Nej.
2: Vid projektets slut ska vi kunna se en märkbar ökning av antal barn i Sverige som fått ta del av porrkritiska samtal med en vårdnadshavare eller annan nära vuxen. Det här är inte heller ett mätbart mål eftersom märkbar ökning inte är definierat. Vid projektets slut ska vi kunna se en märkbar ökning av installerade tekniska lösningar i digitala verktyg och wifi-nätverk som barn använder. Ja, samma igen. Märkbar ökning inte definierat.
0: Alltså du har ju uppenbarligen inte läst så mycket matematik och så på högskolanivå. Men märkbart är ju uppenbarligen alltså ett SE-mått på mm. någonting. Ja. Det, är inga, inga, det, är, det är inga konstigheter.
2: Det är inga konstigheter.
0: Det är superdefinierat.
2: Ja, vet du jag kan säga? Jag, precis, jag började en ny kurs igår
4: mm.
2: och nu, nu ska jag läsa kravanalys i fem
5: veckor. Ja. Så nu kommer det bli en hel del Sån nu kommer här. det bli en hel del lingo, kan jag säga. Ja, jag har dock en fråga här mm. en gång. Uh, det här är ju ett uh, <laughs> nu är, det här är ju någonting som satt mot allmänna arvshånden, all eller hur? Mm. Det här är de, det de säger. Hur skulle RFL RFSU, andra organisationer som pratar i de här termerna stå sig i det här med märkbara mål och sånt? När de söker pengar därifrån?
2: ingen aning. Det får väl de som hatar de organisationerna. Ja, jag
3: har inte tittat på deras mål. Alltså sen vill jag också säga att frågan här är än en gång, vi kommer till det nu när vi säger den avslutande frågan. Den handlar inte här om att vi kritiserar hur målen är formulerade utan målen används som ett verktyg för att titta på vart projektet riktas. Och vår kritik i den här frågan är ju att, målet verkar, eller att hela projektet är riktat till vuxna och inte till barn. Och då används de här mätbara målen. Som ett mått på att alla mätbara mål, utom möjligtvis det tredje målet, också primärt riktar sig till vårdnadshavare och andra vuxna. Och att det är det som är problemet.
4: Mm.
3: Så liksom så här, exakt hur det mäts och liksom, alltså så, här, så länge de tycker att de kan mäta det så är väl det deras grej. Men... men vi tycker att de är felriktade. För sätter man mål som bara riktas mot vuxna så... Blir det kanske svårt att nå barn. Vilket vi kommer fråga i frågan. Ja.
2: ja, alltså, det enda som är, har med de här frågorna att göra egentligen det är ju också att eh, det finns verkliga några pengar i projektet eller någon aktivitet kopplad till att följa upp de här målen heller. Utan det här är bara mål som finns. Men frågan till Arssonen gällande allt det här är: hur kommer det följas upp att projektet verkligen når barn och unga när i princip alla mål riktas mot vuxna. Fråga 6. Vi noterar också att inga av de beskrivna resultatmålen kopplar an till det som ska vara nytt med projektet. Det vill säga att det ska rikta sig mot personer som talar andra språk än svenska och personer med funktionsnedsättningar. Då det är det enda som inte redan finns i porrfri barndoms befintliga verksamhet finner vi det underligt att de inte lyfter något sätt att mäta framgångarna på området. Har ni begärt komplettering gällande detta från porrfri barndom? Om inte... Hur anser ni att de når upp till kravet om att det ska vara utvecklande för den delen av målgruppen? Bra frågor! Fråga sju. Porrfri barndom propagerar för det de numera kallar digitala barnskydd. Dessa är mer kända som porrfilter eller innehållsfilter. I en systematisk metodinvention som mm. publicerades i somras kunde barnombudsmannen slå fast att användning av dylika filter kan vara brott mot barnkonventionen, som nu numera är lag i Sverige. Det spelar ingen roll vad man väljer att kalla dem. De funkar inte. Ett av problemen är överfiltrering, vilket innebär att filtret tar bort material som du borde släppa igenom. I ett mejl från den 2021 skriver Porfri Barnom till er. De digitala barnskydd som vi vill hjälpa föräldrar att aktivera är Google Safe Search och Apples egna produkter. Dessa filtrerar inte bort hbtqi-information eller sexualupplysningssajter. Vi har testat att aktivera de filter som Porfri barn tipsar om, det vill säga Apples begränsad vuxet innehåll i kombination med Google Safe Search. Filtret blockerade en stor mängd ord som kan vara bra att kunna söka på. Till exempel RFSU, som är just en sexualupplysningssajt. Och sen är det en länk till en mapp där det finns en massa inspelade test av hur en massa saker blir blockade. En sökning vi vill lyfta specifikt är att vi gick in på 1177 sida Våldtäkt, sexuella övergrepp och andra sexualbrott. På den listas 15 organisationer som kan hjälpa en om man blivit utsatt för sexuella övergrepp. Endast två av dessa 15 sidor är tillgängliga med filtren på. De man kommer in på är RFSL och Terra5. De som blockeras är Brottsoffersjurernas riksförbund, jourhavande medmänniskor, Polisens hjälpsida, brott i nära relation, Next NextMe, en sida för människor som blivit utsatta för incest, Rikskriscentrum för män, Rox, en samlingsorganisation för tjej- och kvinnohorer, Unison, en annan samlingsorganisation för tjej- och unga Ungasjorer, samlingsorganisation för tjej-, trans- och ungdomsjorer och Stöd efter övergrepp som samlar länkar till, till andra som kan hjälpa. Att inte komma in på till exempel polisens sida, kvinnojourer och brottssoffersjuren är illa nog. Och det blir än värre då det bryter mot, bryter mot flera artiklar i barnkonventionen. Och sen är det ett citat om hur, vad barnombudsmannen skriver om det här som är det som är basis för allt jag precis läste upp i princip. Jag tänker inte läsa det citatet för vi har inte hela livet på oss. Hur ställer ni er till att ha beviljat projektpengar till Porrfri Barndom, en organisation som uppmuntrar till att använda metoder som är i strid med svensk lagstiftning och som dessutom inte ens fungerar så som Porrfri Barndom säger att de gör? Fråga 8. I bilagorna från Porrfri Barndom har de skickat med sitt styrelsemötesprotokoll från 2020. Ansökan kom in till er i augusti 2021. Och enligt porrfri stadganska organisationerna har styrelsemöte årligen innan utgången av mars. Har ni frågat om deras senaste årsmötesprotokoll, det vill säga från 2021? Om inte, varför? Fråga nio.
0: Det finns inget.
2: Va? Det var hårda ord. Det är därför stå står för dig. Fråga nio. I den första budgeten som skickades in, vad vi förstår i augusti 2021, var tjänsterna i projektet tänkt att bestå av en projektledare på 100% och en kommunikatör på 100%. I ett kompletterande mejl som skickades in tredje 11, 2021 var rollerna ändrade till en projektledare på 100%, en kommunikatör på 50% och en metodutvecklare på 50%. Vad vi kunnat hitta i det vi fått tillgång till finns ingen förklaring till den här förändringen. Vad vet ni om den? Vidare undrar vi hur ni ser på att projektet först tänkte att de behövde kommunikation 40 timmar i veckan i tre år och sen plötsligt klarade sig på 20 timmar kommunikation i veckan utan att, vad vi kan se, har ändrat alls, varken i projektplanen eller i övriga budgetposter.
5: Fråga 10. En fråga, jag, jag kommer ställa en, en, en kritisk fråga. Är det verkligen så önskvärt att um, de, den typen av wiggle room inte ska finnas i projektbeskrivningar uh, eller projekt som du får betalt från allmänna årsvänner?
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a gift from Blue Nile.
5: Taget. Eller är det...
1: Absolut Nej, men inte. Men
2: det alltså... handlar ju om så här. Om du har eh, du säger så här: Jag behöver den här personen i tre år på heltid. Mm. Och sen helt plötsligt så behöver du den bara på halvtid. Men du behöver en annan tjänst på halvtid helt plötsligt. Då tycker jag att det är rimligt att man så här, kan skriva tre rader om: men vi kom på att det är så här, och därför så kan vi minska den här tjänsten. Och vi behöver också ta in den här tjänsten. Jag är inte med med det. Fråga 10 Projektpengar ska användas till projektaktiviteter. Anses det vara en projektaktivitet att bygga om den hemsida porrfri redan har? Metoderna som utgör projektet är dessutom exakt samma som redan finns på porrfri hemsida. Det vill säga porrkritiska samtal, tekniska lösningar och kroka arm. Även här anser vi att det finns skäl att ifrågasätta hur projektet faktiskt uppfyller kravet för att verka utvecklande för målgruppen. Hur ser ni på detta? Det var de tio frågorna.
5: Men, men det, sista, och det sista igen då. Kan inte en, en ny typ av utveckling komma senare? Måste det vara... Man, man kan ju komma på det eftervägen vägen. Om man tar höjd för det. Nej. Uh -huh.
2: Alltså du, du kan ju inte äska pengar för att... Så här, jag vill göra precis Om du ska vara liksom en nyskapande, utvecklande verksamhet du kan du inte äska pengar för att göra exakt samma sak som du gjort tidigare och sen så under de tre år du håller på att kasta åtta miljoner i sjön så kanske du kommer på hur du ska göra någonting nytt. Du får ju så att du får på inte på någonting ha någon
5: metodutveckling under de här tre åren? Jo, så den så har det har ju
2: metodutveckling på halvtid.
3: Men ja. om man får ju liksom göra vissa förändringar inom projektet, tänker jag mig att man så här liksom inser att ja ah, men det här funkar inte riktigt för att det blev corona eller det här efterfrågas av målgruppen eller det här behövs inte utav målgruppen, då kan man ju säga till Arvsfonden att så hej, vi har sökt X pengar för att göra X jobb, men det har vi insett inte behövs. Är det okej okay om vi använder de pengarna till att göra detta istället, till exempel?
5: Är det Är ett krav från allmänna arvsfonden? Ja,
3: pengar måste användas till det de har budgeterats till och godkänts av arvsfonden. Och ska man göra budgetförändringar så måste man ta det med sin handläggare. Okay. Det står mm. i de generella villkoren.
2: Mm. Oh, och här Frågan är ju alltså här. Eh, även här anser vi att det finns skäl att ifrågasätta hur projektet faktiskt uppfyller kravet för att verka utvecklande för målgruppen Och det är då baserat på att det är samma sak, det är ett porrkritiska samtal, tekniska lösningar, kroka arm Och liksom att de ska åtta miljoner fria om sin hemsida då när det är i princip allt annat är samma sak Det är det som är orimligt. Men jag läser Britt-Marie svar på, de här, Britt -Marie, på de här tio
3: frågorna då Hej Axel! Vi vill börja med att säga att vi är en myndighet som inte diskuterar våra bedömningar i enskilda ärenden i detalj med tredje part. Vi, får se. vi ser att ni på flera ställen frågar hur Arvsfonden arbetar, till exempel fråga 2, 4, 5, 6 och 10. Ni får gärna läsa på vår webb hur vi arbetar och bland annat bedömer utveckling, delaktighet och långsiktighet. Och som vi skriver.
5: Det här är offentlig handlingar. Det här är inte... Så du kan inte bara göra den ensidiga bedömningen. Att det här... Nej, det är ju inte jag pratar om. Ja... Du, du,
2: du tycker att det är suspekt eller?
5: Jag tycker att det är helt. Vad är det här för svar? Det här är ju, <laughs> jag, jag tänkte börja där. <laughs> ja. Alltså, jag har ställt kritiska frågor till er, och det förtjänar ni. För ni har sett att grupplunka alldeles för länge. Ni behöver några kritiska frågor till det här liksom, momentet. Men det betyder inte att det kommer kritiska frågor till alla Arvsfonden och deras svar. Det, och ditt svar, sanna på det. Jag ställer kritiskt för i jättetoppen alltså, vad ska jag göra med det? det är, det är inte så mycket mer
2: I, förlåt jag tappade bort nu va?
5: ja förlåt Nej, men... alltså,
2: Hen Henrik missförstår här nu han trodde att jag var sarkastisk när jag pratade, ja nu är du kritisk jag förstår varför Henrik sitter här med en horunge det är för att han vill att det här, här avsnittet ska vara mm. så balanserat som möjligt och då vill han också täcka upp för eventuella kritiska frågor som kommer till vågen. Så kommer någon pantad jävel i vår grupp och skriver hey, då har vi redan ja. tagit upp det i det här avsnittet. Nej, men då det jag tycker jag är toppen också. Det? Ja, mm. ja. ja nej, det är inget problem. Eh, men eh, jag, jag bara håller med här om att eh, Britt-Marie har lite av en ton i sitt svar.
5: <laughs> <laughs> ja, jag håller med. Um,
3: och som vi har skrivit ovan så delar vi inte med Eh, mer detaljer om något projekt med tredje part. På vår webb eh, ser ni även vilka prioriterade områden som regeringen har gett oss i uppdrag att fördela medel till fråga 5. När det gäller frågorna 1, 3, 8 och 9 så har en del kompletterats redan innan beslut och några saker har kompletterats under januari till mars 2022. Då vi avvaktat föreningens årsmöte nu i början av mars. Bland annat avseende förändringar i föreningens stadgar. Om man vill följa ett projekt så får man gärna mejla vår infolåda och begära ut de handlingar man vill se som diarieförs vart efter ett projekt löper på. En ideell organisations handlingar är inte offentliga handlingar och en organisation väljer själv hur de vill tillgängliggöra dessa. Det är ett krav att vi, som bidragsgivare, ska få ta del av dessa handlingar, och det har vi också fått. Att handlingar inte finns att tillgå publikt är således inte en fråga som ligger till grund för den bedömning om demokratisk grund som Arvsfonden gör.
2: Det här är då i, i referens till att det inte finns någon som helst information om hur man kan bli medlem i Paul Fribbandom. Mm. Mm. Och det
3: är ju väldigt skevt att svara på att det är liksom att, att ni inte har tillgång till de här. Är inte grunden. Men det vi har liksom sagt är ju själva. Hela konceptet runt det, Att det inte finns någon tillgänglig information. Om hur man blir medlem. Och att det är så svårt att bli medlem.
2: Det är väldigt undligt. Ja. ja du ser som ett jävla frågetecken nu Henrik. Det är för 20 sidor kvar av den här skiten.
5: <laughs> ja jo fast. Av hennes svar. Är det 20 sidor av hennes svar kvar. Jag vet er... fram och tillbaka. Ja jo jag vet Maru. det. Men jag vill börja med och göra en jämförelse. Eh, eh, britt -Marie... Svar klart här. Nej, ska jag vara Britt-Marie Alltså, ja, det, ska, det ska. Mm.
3: Att en organisation har krav för att bli medlemmar är inte unikt. Det, kommer, det förekommer till exempel inom nykterhetsrörelser, fackförbund eller föreningar för vissa yrken. Att ha arbetat för en organisation innan ansökan om medlemskap kan göras är inte i sig något som gör att en förening är stängd för fler medlemmar.
2: Men vår... i hundra timmar under ett års tid, Britt-Marie, är detta rimligt?
0: Det är väl också lite skillnad på att du ska arbeta inom typ så här ett relevant yrke för den fackföreningen du är med i och så vidare, eller?
3: Jag tycker också att det är väldigt konstigt att alltså jämföra det med typ fackförbund. När det ska vara, för fackförbund får väl inte söka pengar från allmän arvsfonden, eller?
5: Ja, no, det får de Men eh, då, då är det ju för specifika projekt Så det ja. ju Men det känns som att man, man gör det, det
3: ganska sällan ja. Ja. Det känns inte som Den största målgruppen
5: Nej ja. Jag, alltså, så här, det, är inte, det är inte Avhängt det De får göra det, de kan göra det Om de mm. har gjort det mm. Ja, who the fuck knows Och who the fuck cares Nej. Det är kanske inte är poängen <laughs>
4: Klar! Oh, nice. nice!
3: Vår ingång i detta utvecklingsprojekt som vi finansierar är att man i projektet ska ta fram digitala utbildningar och stöd för hur en som vårdnadshavare samtalar med små barn eller barn med funktionsvariation kring pornografins baksidor. Det vill säga våld, sexuella trakasserier etc. Och hur man skyddar små barn från att se porr. Arvsfonden finansierar årligen uppåt 500 projekt. Projekten finns inom vitt skilda områden, har olika syften, målgrupper och mål. Arvsfonden har som vi inledde detta mejl med inte möjlighet att i detalj diskutera vidare
4: vare sig organisationer eller projekt med intresserade parter. Med vänlig hälsning. Och här
3: tycker jag, en sak som är väldigt intressant, är ju att hon har skrivit det här om att um, Eh, projektet ska ta fram digitala utbildningar och sen har hon skrivit eh, kring pornografins baksidor det vill säga våld, sexuella trakasserier och sex sexuella trakasserier och i hela ansökan finns inte sexuella trakasserier nämnda någonstans eh, och de ska heller inte ta fram några digitala utbildningar med i Veteligen utan Liksom metoder för att prata om porr. Och det är ju inte heller samma sak.
5: Här, jag, sitter på en... jag, jag tänker resa på mig lite här nu. Och för ni som tittar på mig här. Ni ser att det här är någon typ av form av pall jag sitter på här. Mm. Eh, jag vet inte var den här pallen kommer från. Men låt oss säga att den kommer från Ikea. Eh, om jag sätter mig på den här pallen. Och den pallen... Den är helt nyköpt. Låt säga att den går sönder. Och jag har till Kia att eh, den här pallen, mm. den, den var inte vad den utlovade. Att då fått i svar att, mm. jo men det här är specifikationerna på den här pallen. Och det här är de här sakerna på den här pallen som vi har sålt. Och det, okej, den har gått sönder till massa människor, men, men när pallen... Vi har ju ett en bunt specifikationer, så varför kommer du här och fråga om olika saker? Jo, 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 för att den har gått sönder. Ja, fast vi har ju specifikationer på att är den inte... Det är så att
2: funkar, Henrik. Den har gått sönder, vet
5: du. Nej, nej, nej. Och, och, det, men, är jag fel ute i min liknelse? Det blir som att hon bara... Nej, men jag tar inte in vad ni skriver. Jag alltså, det inte det.
2: Av, av anledningar som kommer att bli uppenbara
5: Ju längre ja. vi kommer i det här Så ja.
2: är Britt-Marie extremt Ointresserad av att svara på frågor Kring det här mm. Och det är inte bara Jag är en tvär tjänsteman Eller handläggare på en myndighet
3: Nej, alltså det Det är en annan nivå på det här. Och alltså, det här svaret är ju verkligen bara så här, ja i den här frågan så kan vi inte säga något och i den här frågan kan vi inte säga något. Och även det här att liksom hänvisa till hemsidan kände jag var väldigt så här, alltså, det är så nödlåtande. det
0: såhär, med så tanke nödlåtande. på
3: våra tio frågor, verkar det som att vi inte har varit på hemsidan? Mm. <laughs> ja. Vad i våra tio frågor får det att verka som att vi inte har varit inne på arvsfonden.se? Jag känner att redan ja. där
2: borde vi ha skrivit givetvis begriper att den här informationen finns på hemsidan. Ja. Det, kom, det kommer mer givetvis begriper. Ja. Oh, men vi fortsätter. Eh, jag svarar givetvis samma dag. Tisande 29 i tredje. Hej Britt-Marie. Tack för snabbt svar trots de många och långa frågorna. Jag kommer att begära ut de senaste inkomna dokumenten via er infolåda.
5: Men för, för, innan du, innan. Det är också så här. Hon svarar ju inte. Hon ger ju ett sammanfattande svar på flera frågor så, så här, som är specifika i Ja, men alltså du, du kan rum...
2: hänga upp det. Liksom, om du blir tiltad av det här redan nu, Henrik. Du kommer få järnblödningen när vi går igenom. Jo, det. Jo, jag vet att jag kommer, kommer här här. få
5: järnblödning för till viss del har jag förstått det här. Och jag, <laughs> men det stör med ändå att så här, du kan inte bara avfärda stora delar av det här som att nej, men jag ger ett allmänt svar. För det är ganska specifika frågor. Det här är ganska specifika svar som du som allmänna arvsånd borde kunna ge. Man har du tänkt här, på att hon
0: kanske hatar sitt jobb och vill jo, inte alls absolut, göra Jo, absolut.
5: Men jag tycker att vi ska betona tiltandet i att, så här, nej men jag bara skiter i att svara på det. För du är en haverist när det faktiskt är specifika frågor som faktiskt, du kan inte bara avfärda som haverism. Och det är det här problemet, myndigheter som anses att de har gjort rätt, eller... Privatpersoner inom myndigheter, civilanställda, som bara tycker att jag sitter över dig. Det är det största felet de gör. Sen lutar de sig tillbaka på att men jag ska inte låta mig intervjua sig mer. Och så får de chef ta över, fast de har fuckat upp fullständigt. Men fortsätt för all del. Mm.
2: Hej Britt-Marie. Tack för snabbt svar trots de många och långa frågorna. Jag kommer att begära ut de senaste inkomna dokumenten via er infolåda. Hoppas att det går bra att jag återkommer om dessa veckor ytterligare frågor. Tack igen! Ha en fortsatt strålande vecka. Vänligen Axel.
0: Jag hatar ditt så alltså Det är fan det vidrigaste. Mm.
3: Så vad gjorde vi samma dag? Självklart begärde ut alla handlingar som inkommit i ärendet sedan årsskiftet. Mm. Bra. Och sen
2: satt vi och kokade tillsammans. Och mm. skrev ett mejl. Ajemän.
0: det till Britt-Marie.
2: Mm. Hej Britt-Marie. Jag har nu tagit del av all inkommen dokumentation gällande diarienummer bla bla bla. Till och med 30 om det är i tredje 2022. Några ytterligare frågor har uppkommit och jag hoppas att du kan besvara dem. Jag hoppas också att du inte har något emot att jag satt Elsa och Emanuel lands på kopia på det här mejlet. Jag tar tacksamt emot input och svar även från de gällande dessa frågor och orkar inte ha flera mejlkonversationer igång om detta ämne. Inte för att jag tror att de kommer att svara, men ändå. Jag förstod av ditt tidigare svar att du inte kan kommentera enskilda ärenden, men jag skulle vilja hävda att det här handlar mer om den kontroll som parentes, inte, slutparentes, utförs innan projektpengar beviljas. Det handlar om allt ifrån offerter där det föreligger en uppenbar jävsituation, underleverantörer till projektet som omöjligen kan genomföra sin uppgift, stor förvirring kring datum och oklarheter kring vilka firmatecknarna bakom porrfri barndom är och vem som egentligen har rätt att underteckna i organisationens namn. Med tanke på att du varit den hos Allmänna Arvsfonden som har haft ansvar för att kontrollera allt detta och mer så skulle jag utöver svar på frågorna nedan. också så vill jag ha namn på och kontaktuppgifter till din närmaste chef. Fråga 1. Du ska få lära dig idag Britt-Marie. I, akt, i aktbilaga 34 har Emanuel Lanz och Janna Hoffman skrivit under egenskap av firmatecknare. Vad jag kan se så finns det inget i den dokumentation jag har fått av er som styrker att Janna Hoffman faktiskt är firmatecknare för porrfri barndom. Det jag kan hitta är följande. I protokollet för konstituerande möte, daterat 21 mars 2018 står det att läsa att Emanuel Lanz och Karl Rodling valdes till firmatecknare. Det här är då alltså när de drar igång porrfri barndom. Mm. I ett styrelsemötesprotokoll daterat 8 augusti 2020 utses Emanuel Lands till ensam firmatecknare. I protokoll för det senaste årsmötet daterat 9 mars 2022 där Emanuel Lands och Anna-Sara Lundgren utses till firmatecknare. Är Janna Hoffman idag eller har hon tidigare varit firmatecknare för Porfri barndom? Om ja, hur vet du det? Det är också anmärkningsvärt att ansökan undertecknas endast av Emanuel Lanz vilket han täcker upp för genom att signera två gånger. Detta är daterat 19 augusti 2021 och inkommer till er 24 augusti 2021.
5: Älskar, det är så många så här, du vet, firm, äm, föreningsmänniskor, Sanna. Så kommer bara, nej inte du Sanna den andra Sanna, så sitter du bara, åh gud äh, nu tar jag på snoppen nu tar jag på snoppen, nu är det jag tar på snoppen för att det här gillar jag vi,
4: sitter,
0: vi satt ju alla och tog på snoppen förra gången när vi tog upp att Emanuel hade skrivit under två
5: gånger Jag vet, oh. men jag, jag tänker fortfarande ex exkludera Axel, för han har aldrig varit inne i den här miljön på det sättet som vi andra har varit Tänker, men han
2: har blivit väldigt inte. Han har blivit det. Jag förstår för det. För jag köper, vi
5: inte prata om Axel alltså Sundberg, del... jag älskar det Axel, men.
2: Nej, nej alltså för min del så ja. är det inte här, så här. För min del är det här bara blod och undergång. Det är någon som har liksom någon har begått med en genom att inte svara på mina helt legitima frågor. Och dessutom, utmanar mig i någon slags: vem kan vara den största jävla fittan. Ingen är större fitta än jag.
0: Nej, det behöver vi inte börja Nej.
2: med faktiskt. Kom här och tro att du kan utfitta mig.
4: Icke. Uh, utkuka. Kränk
5: i egna kön.
2: Tack Henrik. Jag tycker ni beter er jävligt illa. Mm. Det är också anmärkningsvärt att ansökan undertecknades endast av Emanuel Lanz. Vilket han täcker upp för genom att signera två gånger. Detta är daterat 19 augusti 2021. Och inkommer till er 24 augusti 2021. Det verkar dessutom som att Emanuel Lands och Jana Hoffman träffades och signerade ytterligare en version daterad 20 augusti 2021. Den är dock inte inkommen till er förrän 24 mars 2022, sju månader senare. Normalt. Mm. <laughs> Just detta är i mina ögon ett extremt suspekt händelseförlopp. Om inte du eller Mark... Förlopp. Om inte du eller makarna lands kan förklara hur detta har gått till så känner jag mig nödgad att göra en polisanmälan gällande osamtygande. Den kommer vi också återkomma till.
0: Mm. Jag vill ha hot, den kommer fram direkt Ja, nej men
2: jag tar inte den här skiten. Nej, nej men det är bra, det är bra. Fråga två. Kristoffer Östlund från Dagens ETC ställde, precis som jag, en fråga gällande Jäv vad gäller Emanuels Lands dubbla roller som managing partner på webbbyrån Octo och ordförande för organisationen Porfri Barndom. Emanuels Lands är även styrelseledamot för Okto. Då den senare accepterade en offert på plattformsutveckling av den förra. Av mejlkorrespondens dig och honom emellan framkommer att detta tagits upp av dig med hänvisning till aktbilaga 26 som är en tjänsteanteckning daterad 3 november 2021. Den här, det här är det bästa. Mm. Denna datering står dock i tjänsteanteckningens brödtext och får anta syfta på när detta möte ska ha skett. Enligt sidhuvudet förefaller dock Tjänsteanteckningen vara skapad Flera månader senare Nämligen 14 februari 2022. Nej vad
0: pinsamt
2: Nu kommer det Cirka klockan 10.11 Cirka, jag tog inte med sekunderna där Men 10.11.49 <laughs> Ingen stor grej
0: De har alltså inte, åh oh, nej <här> alltså,
5: Inga nya knog igen nu, nu 10.11.49 <här> 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 Okej okay. <det> <här>
2: Klockslaget är viktigt här eftersom denna tjänsteanteckning drygt 45 minuter senare skickas vidare till Kristoffer Röstlund som del svar på hans fråga om varför det helt saknas dokumentation kring att en jävsituation förelegat. Get rekt! Vad jag kan se av den dokumentation vi tidigare tagit del av så mottog du 3 november 2021 ett mejl, parentes aktbilaga 6, slutparentes, från Katarina Bratt. Där hon verkar svara på frågor som ställs vid tidigare möte under dagen. I dessa kompletterande svar nämns varken Jäv eller Okto. Däremot bifogas en uppdaterad budget där bilaga tre, parentes, den som kommer från Okto, alltså offerten från Okto på plattformsutveckling, fortfarande benämns som aktuell accepterad offert gällande plattformsutvecklingen. Vad fan... Ta ett moment här.
5: Ja, det är extremt snyggt av er. Det där är, um, ja...
2: Nej, vänta, bara nu till frågan kommer. kommer. Nu kommer det. Givet att detta mejl ankom din mailbox 1645, att det inte nämner varken jäv eller okto, samt att det refererar till oktos offert som aktuell, när menar du att diskussionen om jäv ska ha skett den 3 november 2021? Med vem eller vilka förde du denna diskussion? Ta du det där du din jävel?
3: <laughs> jag funderar på ifall vi bara ska läsa upp tjänsteanteckningen.
2: Ja, det kan vi göra. Den är bara skit. Ja, ja, jag... Men vi kan läsa den. Jag läser jag upp... den nu. Ja, jag jag har den. du. Mm.
3: Kör, go. Tjänsteanteckning. Och då står det liksom, precis som Axel just sa, i brödtexten. Tjänsteanteckning 2021
5: 1103. Möte... Men det här är alltså... Det skapat mycket senare dokumentet ja. Ja.
3: Eh, det är skapat 2022-02-14 10-11-49
0: mm. vänta, så inte bara att de har liksom fulhaxat igen något dokument som ska tyda på det här hon har också, Britt-Marie har alltså fuskat ihop en tjänstanteckning detta är
3: Britt-Maries tjänstanteckning åh mm. oh,
0: herregud, okej okay.
3: och det ja. står ja. nej, ja. vänta <laughs> Möte med organisationen inför kompletteringar. Under mötet tog organisationen upp frågan om jäv, då ordföranden även sitter i styrelsen för det bolag man vill använda för uppbyggandet av plattformen.
5: Handläggaren... Stanna, stanna. stanna. Så att de menar att organisationen, att de tog upp
3: frågan? Ja, ja. Yes.
5: det står väldigt tydligt.
3: Mm. Under mötet tog organisationen upp frågan om jäv. Mm. Handläggaren svarade att det inte är tillåtet varvid organisationen skulle gå vidare med de andra två som lämnat in offert. Rittmar i efternamn.
2: Anledningen till att hon har skrivit, eh, jag kan säga direkt så här, det här har inte hänt. Det här absolut nej, har absolut inte hänt. Men anledningen till att hon skriver organisationen tar upp det här. Det är för att enligt deras generella villkor och regler för de här ansökningarna så måste den som den organisation som ansöker om pengar måste informera allmänna arvonden om en eventuell jävsituation föreligger. Mm. Så anledningen till att hon skriver att organisationen tog upp det här, det är för att då har alla played by
5: the boat, mm. liksom. Jo, fast, och, och man kan ju också säga så här Ingenting i övrigt i porrfri barndoms agerande Tyder på att någon har varit tydliga Med någon typ av jävs Eller andra alltså, det, typer av förefallande konst det, men ja.
2: det, det enda Det enda i exakt all dokumentation som finns i det här Som styrker att den här situationen Överhuvudtaget har tagit upp Det är den här tjänsteanteckningen eh, Som är skriven i mitten av februari enbart för att Kristoffer Röstlund på Dagens ETC explicit har efterfrågat dokumentation gällande jävssituationen. Och så efterdaterar hon den till 3 november 2021.
0: Alltså jag fick som jävla rövsvett nu. Det här är...
5: väldigt. Jag förstår inte varför Kristoffer Röstlund har missat att följa upp och attackera det här. Det får förrän han stå sitt kast. Jag Men eh, jag vet inte. Det kanske är för att vi Haveristerna har superkontakter som Sanavanno och resten av Nesing som kan en hel del skit. Vi är ganska <skratt> duktiga på det vi gör.
3: <skratt> <skratt> Man är ju inte korrespondent för intet.
0: Nej, det är sant. Men de har alltså efterdaterat ett dokument. Har, har i, i liksom. Inom typ av maskopi tillsammans med Britt-Marie.
3: Alltså vi kommer vidare i detta. Vi, vi kommer mer, ja. Så ja. jag tänker att vi Men, kan läsa vidare. Alltså, man kan mm. säga så här, det enda vi
2: vet det
5: är det här händelseförloppet som jag just tog upp.
2: Mm, ja. Jag kan, äh, kan säga så
5: här mycket om, om det här också. Det finns en del av höger nu som sitter och tar sig på Snoppen och Fiffi. Och som bara känner sig Det är så
3: mycket könsbekämpande. Ja, men, jag, men förklara, jag, så...
5: jag förstår. Men jag ska förklara varför. Det är inte så. Här, utan det kommer inte, den här stora konspirationsteorin som de sitter och känner om vänstern och liksom den här odugliga ekonomiska tankekriser, den kommer inte finnas där. Däremot så kommer det finnas en massa diskussion om Britt-Marie och hennes liksom så här, jag vill inte framstå som en idiot. För man måste också lägga in den aspekten i det hela. Mm. Det här är inte en konspiration från top-down i allmänna arvsfonden. Det är uppenbart en person här. Mm. Så, ja, vi får...
2: ja, vi ska ju läsa upp mig från hennes chef också så du
5: jo, kanske ha men... hejda dig lite. Ja, mm. vi får se.
3: Men, men det man kan säga är ju också att det finns ju absolut anledningar till att de inte vill erkänna. Även om de inser att de har gjort vissa fel så förstår ju vi också att de inte bara kan säga Nej. Oj, tack så mycket för ditt påpekande Axel. Du har helt rätt. Vi ska mm. genast undersöka detta. Så för att ifall, ja, men ifall de erkänner det, då måste de ju gräva upp arvsfonden. I rötterna och syna varenda projekt de har godkänt någonsin för mm. det de att göra. det är, alltså har de begått de här felen, alltså vi hittar ju bara mer och mer och mer fel för varje bilaga vi begär ut så hittar vi liksom mer grejer och det är ju skitfarligt för dem att erkänna att de har gjort fel då
2: men det, det ska inte vara skitfarligt för dem Myndigheter ska inte hålla på att agera på det här viset Folk som arbetar på en myndighet ska inte agera på det här viset De ska få sparken allihop om de håller på Det är bättre <laughs> ja. att acceptera att man har gjort fel Det här är liksom en myndighet Ja, jag håller din... med men man säger att de håller på att hantera liksom 500 ärenden per år Om man säger att det är 8 miljoner per ärende Det är 4 miljarder per år mm. som de vispar ut så här Vi har ju sagt
3: flera gånger att det hade ju varit mycket bättre Om de sa, oj, tack så mycket för de här upplysningarna Vi ska undersöka detta Och sen ja. faktiskt liksom undersöka det lite på riktigt Istället för att bara bop, 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 bop.
2: Problemet med det här är ah. att när de beter sig på det här viset Och låtsas som att ingenting är, ingenting är fel Att vi är idioter som hör av oss det Kolla vår hemsida, tack. Jag, ja, men liksom, det jag misstänker då är ju så här att det här är rutin snarare än ett undantag. Att de är den här typen av inkompetenta hela tiden.
4: Mm. Eller mm. korrupta.
2: Det är ju de två alternativen som finns. Mm. Okej, okay, vi läser vidare mm.
3: från fråga tre, eller?
2: Det är fråga tre. Mm. Fråga tre. Det här gäller den nya offerten gällande plattformsutveckling från Monolith AB aktbilaga 32A. Jag har många år erfarenhet från it-branschen och jag finner det extremt osannolikt att det skulle ta ett företag över tre månader att lämna en offert på något så enkelt och standardiserat som en hemsida. Offerten saknar också flera saker som en seriös aktör skulle inkludera, till exempel organisationsnummer och signatur från den som tagit fram offerten eller ansvarig säljare. Baserat på detta har porrfri antingen väntat i över tre månader med att ta in ytterligare offerter eller väntat i över tre månader på att få svar från Monolith AB. Porrfri har heller inte gått vidare med de två offerter de fick tillsammans med offerten från OCTO, något de enligt aktbilaga 26 skulle göra. Tittar man närmare på Monolith AB så hittar man en del intressant information. Monolit AB har bara en registrerad kod enligt svensk Näringsgrensindelning. Den är 73111, reklambyråverksamhet. Och för de som inte vet, eh, svensk Näringsgrensindelning det handlar om hur mycket moms man ska betala. Haveristra Mediegrupp har till exempel något skit, jag kommer inte ens ihåg vad det är. Men det har med liksom, ja, vi gör ljud och vi betalar 25 i moms. Men om vi till exempel var Uh, gör något annat, vi säljer böcker eller någonting, då är det typ 6% man har påställt mm. um, och liksom SNI-koder kan man lägga till och ta bort lite hur man vill men det är ju lite pikant att en reklambyrå ska ägna sig åt uh, uh, webbutveckling ännu mer blir det om man tittar på antalet anställda. Under 2019, 2020 och 2021 hade Monolith en AB endast. Kan ni säga hur många anställda?
0: Tre. En. Oj. Ja.
2: Enligt förutsättningen ovan känns det osannolikt att Monolith AB ska kunna leverera enligt accepterad offert utan att ta in konsulter för i princip alla roller i uppdraget. Är att helt Sonica att ta in en underleverantör som kan genomföra hela uppdraget? Instämmer du i min bedömning av Monolith AB som inkapabelt att utföra projektet enligt offert? Vad har eller kommer du att göra för att verifiera att Monolith AB inte läger ut uppdraget till exempelvis Okto? Jag utgår ifrån att du är extra vaksam på jäv då du sedan tidigare missat att en jäv situation förelåg och behövde bli påmind av porrfrig barndom om detta. <tryck>
3: Det kan ju också sägas att Monolith har exakt samma kostnad som Ockton. Oh,
2: Åh, jävla så alltså, jag blir mm. Fråga fyra. En nyhetsbrevet utskickat av er den 16 december 2021 meddelades att porrfri barndom beviljats pengar för att driva detta projekt. Det verkar dock baserat på mängden kompletterande information som tillkommit i ärendet efter detta datum, datum som att ansökan var minst sagt bristfällig när detta beslut fattades. Är det vanligt förekommande att ni beviljar projektpengar och sedan får vänta i över tre månader på kompletterande information i den här omfattningen? Jag finner detta anmärkningsvärt, särskilt då det inte verkar som att varken du eller porrfri Bardom agerat proaktivt för att komplettera handlingarna. Istället verkar detta ha skett som en reaktion på haveristernas och ETC:s granskningar av Porfri Bardom. Tack på förhand, vänligen Axel... <laughs> Vill du läsa? Mm.
3: För sen fick vi inget svar från Britt-Marie. Nej. Utan vi fick istället svar från Britt-Maries chef. Som heter Gunilla. Gunilla skrev. Hej Axel, jag har tagit del av din mailkorrespondens med vår handläggare Britt-Marie. Gällande arvsfondens stöd till projektet The New Normal som drivs av organisationen Polkfri barndom. Som vi redan svarat er så kan vi inte gå in på detaljer om vilka kontroller vi gör i våra projekt med tredjepart. När vi upptäcker brister hos en organisation har vi möjlighet att föra en dialog och låta dem åtgärda det vi anser inte är korrekt eller bör förbättras. Allmänna Arvsfonden har ofta dialoger med pågående projekt om hur uppkomna situationer kan lösas och rättas till. Med vänliga hälsningar, Gunilla.
0: Ja, det över ett inte svar om jag någonsin har hört det. Mm. Alltså.
2: Helt otroligt Jag svarade samma dag Givetvis <laughs> Jag kan ju för sig säga också så här, alla, I princip alla mejl som Jag skickar Är samskrivna av mig och Sanna
0: Men äh, också en fråga Hur, hur många mejl har ni haft i den här Konversationen på ett ungefär Eller på ett exakt Alltså
3: det
2: alltså är så många är trådar sida, Nu är vi på sida 16 av 26 Men ja. det är också lite annat som vi ska gå igenom sen 14 mejl tror jag har gått framåt. och mm. okay. mm. uh, Hej Gunilla. Tack för snabbt svar. Jag förstår. Låt mig då ställa en direkt fråga gällande ert arbetssätt. I en tjänsteanteckning, parentes bilaga 26, slutparentes, påstås att organisationen Porrfri Barndom i samtal med er själva tagit upp frågan om jäv och att de då ska ha blivit informerad om att en jävsituation förelåg. I vad som ser ut att vara brödtextfältet för tjänsteanteckningen är den daterad till 3 november 2021, men i sidhuvudet är dokumentet daterat till 14 februari 2022. Tittar man på en annan tjänsteanteckning, parentes, bilaga 30, så är den daterad till 15 februari 2022 i sidhuvudet och saknar helt datumangivelse i brödtextfältet på det vis som bilaga 26 har. Man får helt enkelt anta att det datum som står i sidhuvudet är det datum då tjänsteanteckningen i fråga faktiskt skapades. Oavsett vad ni försöker påskinna med tillägget i brödtexten i Bilaga 26. Som sagt, detta ser ju inte helt bra ut och Bilaga 26 inte ens en timme senare skickas till Kristoffer Össlund på ETC som bevis på att situationen tagits upp då han efterfrågat dokumentation som styrker detta. Det ser helt enkelt ut som att jävssituationen inte upptäckts förrän den påtalades av Kristoffer Röstlund och att bilaga 26 skapades som en efterkonstruktion i syfte att dölja detta.
5: Då ska man komma ihåg att när Kristoffer Röstlund kommer med det här då har ju det här redan pågått av er Sanna Vanno med flera. Det är inte Kristoffer Röstlund som har kommit med det här i grund och botten utan det är ni som har kämpat på för att det här ska uppmärksammas och någon i media har faktiskt gjort det som är ergo Kristoffer Röstbrun.
2: Mm. som är haveristerna med du?
5: ja Ursäkta? och vi och så vidare jo men vi och, och vi också så så här, vi har ju också fått tag i del av det här informationen det är inte vi som har gjort allt det här. vi började det någonstans men det är ju definitivt, alltså det här som har tagits över nu kan ju inte vi ta på oss skröden för. Ursäkta. Men det är ju sanna med flera.
3: Ja, ja. ja alltså jag tänker mig att um, det var ju vi som begärde ut handlingarna först i alla fall och började den här granskningen. Um, ja. Och sen så har ju det liksom, det känns som att det har spinnat jo. lite på olika f håll.
5: Det är inte det. Så här, alla, det finns ju så här, en anledning att vi sitter här vi igen. Det är ju för att vi har, det, har, det är en växelverkan här mm. som framstår. Det är ingen snak om saker. Men eh, det är inte min poäng. Alltså, så här, utan varandra så hade vi inte sett det här. Mm.
4: Mm.
5: Och ni ska ha så mycket cred. Och det är väldigt viktigt för det är ju i vårt program, det Men då måste folk fatta att, hur mycket ni har gjort i det här också. Mm.
2: Oh ja. det är mycket som har gjorts.
4: Mm. <laughs> Uff.
2: Det ser helt enkelt ut som att jävsituationen inte upptäckts förrän den påtalades av Kristoffer Röstlund och att Bilaga 26 skapades som en efterskonstruktion i syfte att dölja detta. Lägg dessutom till att det mejl ni mottog från Katarina Bratt 3 november 2021 klockan 16.45 inte innehöll någonting gällande jävsituationen snarare tvärtom. Se gärna min korrespondens Varför är det viktigt? Frågar jag
5: frågar det med Katarina Bratt? Varför är det viktigt att det inte innehöll?
3: Det är... För att eh, De hade ett möte Den 3 ja. november Och eh, i slutet av dagen Det vill säga 1645 Skickades det in kompletteringar Efter det här mötet För mötet var ett inför -kompletteringar möte mm.
4: eh,
3: Och i kompletteringarna om nämns fortfarande och då så som accepterad och står till och med utskriven som så här: i enlighet med bilaga 3.
4: Mm.
3: Okay. Och inte ett jävla ord om jäv. Och om de hade pratat om jävet på det här inför mötet som tjänsteanteckningen antyder så, hade, så är det väldigt, väldigt undligt att de skriver... Om eh, den offerten i kompletteringarna också. När de har fått reda på att det är en jävsituation och att de ska nej, gå vidare med en annan nej, är det offert.
5: Mm. Jag tänker att jag ta mig på snoppen här. Nej, men okej. Okej, okay. mm. oh. ja. <laughs> <Okay>, pappa. hata. Ja. <här> Vänta, var det är ju inte. Okej. Okay. Mm. <här> alltså
0: ska du vara äcklig för det bli kallade äckliga saker. Det är helt enkelt.
5: Ja, ja. Jo, jag vill här. Håll inte här typ lättklädd.
4: Jag var <laughs> tvungen
0: att klama, jag blev helt svettig. Jag var illa att bete sig. Jag har en kimono, kimono på
5: mig. Ja,
4: du,
2: toppen. <laughs> Okej. Okay. Men vi kan låtsas att det faktiskt är så att bilaga 26 skapades 3 november 2021. Mm. Hur kommer det sig då att den inte kom med när vi begärde ut samtliga handlingar i ärendet den 25 januari 2022? Jag har nu lagt orimligt mycket tid på att formulera så korta och koncisa frågor som jag kan, fast med bibehållen tydlighet i varför jag ställer dem. Jag förstår att ni inte vill svara på dem, men det kommer inte göra er någon nytta. Oavsett om ni svarar eller ej så kommer heveristerna att följa upp detta i kommande avsnitt. Om det är så att jag helt missuppfattat dessa många suspekta skeenden så välkomnar jag er att rätta mig. Jag vill ju givetvis att det ska bli rätt i de avsnitt vi kommer att göra om detta. Men i nuläget så ser det ut som att allmänna arvsfonden brustit i sitt uppdrag och att porrfri barndom varken kan sköta en ideell organisation eller fylla i ansökningar efter instruktion. Tack på förhand. Jag önskar er alla en trevlig helg. Med hjärtliga hälsningar, Axel Öhman. Hur,
5: hur fint du än formulerar det där så är det ju både ett hot och ett... Eh, det är inte ett sätt, eh, jag hade formulerat det på.
2: Nej, men jag sätter tonen för att jag tar inte den här skiten.
5: Nej. Eh, och De har ju vet en vad? trevliga frågor Axel. Jag vill också göra det klart. Eh, vad averisterna sysslar med. Vi håller inte på att döma varandra på den här jävla skiten. Jo, det gör vi. Men vi, vi, vi tar den skiten för att du har gjort ditt jävla jobb. Och hur du vill avsluta det, här, det är ditt jävla problem.
2: Ja jag kommer aldrig bärna pengar jag skiter i med utbrandare.
5: Nej. Och det är snyggt. Så enkelt är det.
2: Det, mm. det handlar inte om hur det ser ut, det handlar om vem som vinner. Vem står när alla andra faller Jag tänker mig också Lort att det är mest Bara
3: information Att vi kommer prata om detta I kommande avsnitt av Favoristerna ja. Det hade varit bra om ni berättar hur det går till men, alltså,
4: det,
5: ja, ju det finns ju några om... andra Kan du läsa upp det sista stycket
2: Nej men alltså jag, jag, så här, jag, Sista stycket handlar ju bara om att Jag är väldigt ärlig <laughs> Med min om det är så att jag helt Men missfattat du har ju också dragit dessa typ... många suspekta skeenden så välkomnar jag er att rätta mig. Jag är öppen för att jag kan ha fel. Det är inget problem. Ja, jag vill givetvis att det ska bli rätt i de avsikter vi kommer att göra om detta. Det är, det är faktiskt en länk. grej
0: som jag tar upp ofta när jag beskriver Axel för andra vänner som inte känner Axel. Är att Han har gärna fel och då får gärna rätta honom. Det är så himla... Det är så
4: det är en axelitisk
0: egenskap. Ja, ja. Det är så himla lätt att prata med Axel. Ingen bara... Han är inte alls äh, tjurskall och ja. springer hellre ansiktet på. för sin in vägg om och om igen. Och jag känner att han har fel, det är ingen konstighet. Ja, jag har han det han fel. Nej, jag vet Axel.
3: Han har lagt en hel del tid på att ha rätt.
5: Ja. Nej, nej, men det har du gjort Axel. Det, det ska jag ge dig. Men eh, formuleringen där kommer ju få en del journalister och ry Nej, på panik. Men, vet du vad? Vet Då vet vad? Vad? De de kan gå och knulla det. sig Då själva. Då kan gå och knulla sig själva. Oj, jag tar avstånd. Ja, det säger jag. Nej, nej men någon <skratt> behöver säga det före dig för <skratt> en gångs skull. Och jag ska berätta varför <skratt> de kan gå och knulla sig själva. För det är precis det här som är grejen: att ja, det är fel. Men snälla journalister, precis som när du lyssnade på IRM en gång till. Som även Axel var med och grundade. Så borde ni också ha förstått vid det här laget. Att vi är inga jävla lallare. Det finns en olika personlighet i den här podden. Som gör det här av olika skäl. Men vi är ganska noggranna med just det där. Det där. Det där lilla extra som gör... Att det är värt att lyssna på. Sluta bete er som apor och låtsas som att vi kan inte prata om det här. Jaha, nu har har de här människorna avslöjat det här och det här. Vi vill inte ta er det här för det är jättejobbigt. Sluta. Berätta. Mm. Alltså så här. Kritisera oss för det ni tycker är kritik värd att hantera. Alltså så här. Har vi varit för vid vad säger man, liv? Vad heter det när man har. Ta vi lyft, ja. ja. Men liksom så här, har vi betett oss för illa, ja men kritiser kritisera oss för det, men ta ut det som faktiskt är relevant. Och det finns jättemycket relevant här. Det finns jättemycket intressant att ta av det här. Sluta mm. vara dumma i huvudet. Nu fortsätter ni.
2: Mm. Ja, men efter att jag informerade Gunilla om att jag gärna har fel i den här frågan Eh, så tog det några dagar och det kom liksom inget svar eh, Eller några dagar ett starkt ord jag, jag mailade det först på fredan, Och sen på tisdagen då fick jag nog Och så svarade jag Hej Gunilla, jag får intrycket att du inte tänker svara På mitt senaste mail Jag skulle i så fall vilja be dig om namn på Och kontaktuppgifter till din närmaste chef Tack på för förhand, vänligen mm. Axel Gunilla sa samma fick dag vi svar. Då fick vi snabbt
3: svar Hej Axel, tack för dina mejl i fredags och idag. Jag har suttit upptagen i medarbetarsamtal i dagarna och ligger därför lite efter med mejlen. I dagens mejl efterfrågar du kontaktuppgifter till min chef. Det är ett mans namn. Eh, och jag lägger till
0: Göran, <hå... <håll> Göran. Göran.
3: Det är Göran, och jag lägger till Göran som kopimottagare av detta svar. Så på så vis har du hans kontaktuppgifter. Som svar på din fråga angående tjänsteanteckningen så stämmer det som du skriver att den aktuella tjänsteanteckningen upprättades i efterhand. Anledningen till det är att handläggaren efter det aktuella mötet den 3 november 2021 inte ansåg att informationen som tog upp, togs upp vid mötet var av sådan betydelse att uppgiften behövde diarieföras. Nej. I efterhand gjordes en annan bedömning. Varför tjänsteanteckningen upprättades? Då.
5: Det här är ju inte. Alltså, hon, hon, har inte varit uppsagen,
0: hon har inte varit upptagen med medarbetarsamtal. Hon har suttit och svettats och brainstormat med sina närmsta. Hur fan svarar vi här så att det blir ja, alltså
5: det kan, Hon kan, vet du vad Sanna, det kan hon ha mycket väl vart alltså upptagen med de grejerna. För de, de två sakerna utsluter inte varandra. Men att du gör den bedömningen. Alltså, att du, nej men i, totalt här i sex månader i efterhand så gör jag en annan bedömning och skriver in det jag minns för sex månader. Det är ju inte mest det, det alltså de, de mest Ja, ja men också stryck, när det ja. har
0: med någonting så pass viktigt att göra som jäv i ett sånt här ja. tillfälle. När de har ganska klara riktlinjer vad det gäller jäv. Det är ja. inte någonting som från första början borde det aldrig någonsin ha uppkommit att Nej, men det här är inte viktigt nog att skriva ner. Jo, det klart alltså man att det fattar är... ju
3: att det finns saker som inte är tillräckligt viktiga för att diarieföras,
0: yeah. absolut. Yeah.
3: Men en jävsituation med en av deras liksom, huvudsakliga offert, eh, yeah. personer det känns som att det är svårt att inte se det som en
0: eh, sak att
3: diarieföra. Ja,
0: yeah. snälla, det är pinsamt. Men det blir värre.
3: Uh -huh. uh,
2: så där Eftersom du inte betalar för dig så är, får du inte mer än så här. Eh, det kommer ju såklart bakom Patreon finnas mer kring den här eh, mejlkonversationen. För den är ju inte slut än. Oh, eh, är ju inte varken Gunilla eller Britt-Marie nedkämpade. Men vi får se hur det går. <skratt> eh, därefter så ska vi prata lite grann om hur det gick när jag försökte ringa till Emanuel Lanz och Katarina Bratt Katarina Bratt är projektledare för det här, The New Norman som de har fått 8,2 miljoner för att driva i tre år eh, Vi ska också prata om eh, när jag fick nog och satte hårt mot hårt Nej, jag menar eh, när jag eh, blev så rädd över samhällsutvecklingen att jag kände mig nödgad Att göra allvar Av vad jag tidigare hade pratat om Och polisanmäla de här personerna För att de beter sig Så ja, jag vet inte, Du kan ju bli patron Och så kan du lyssna på det Och som vanligt så hade du varit patron från början så hade du fått. Dels hade du lyssnat på hela det här avsnittet För säkert ett par dagar sedan. Och du slipper ju också hålla på liksom Och spola fram så långt som du har lyssnat hittills Och lista ut hur mycket det är Så Du hade bara fått allt i ett svep jag vet inte om det är värt 10 kronor per avsnitt till snåla jävla horunge, men eh, vore det vore bra om det var det.